0: Set.
1: Un podcast sobre ciclismo para aficionados a la bicicleta.
0: Con José Luis Mirón. ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Cassette Podcast y gracias una vez más por escucharnos. Cuando comenzamos esta aventura, os prometimos, casi como si lo tuviéramos escrito en unos estatutos que obviamente no existen, que no íbamos a hablar muchísimo de actualidad. Eso no quiere decir que no vayamos a hablar, claro, de cosas que han pasado, que están pasando y que van a pasar. Lo que está pasando es que en este inicio de temporada en carretera nos estamos divirtiendo como hacía tiempo. Las carreras parecen tener menos guión que nunca y eso está haciendo que la versión final del guión produzca incluso mejores relatos, tan buenos como los del ciclismo de antaño, aquel de hace décadas. Strade de por ejemplo, fue espectacular. ¿Qué decir del Tour de Flandes o de la milán San Remo? E incluso las carreras por etapas, que históricamente se prestan más al control y menos a la improvisación, están saliendo divertidísimas. Como ejemplo, la París-Nizia o la recientemente acabada Ichulia por el País Vasco. Otra de las carreras por etapas más ilustres de estos días, la Volta a Cataluña, ha celebrado, eso sí, un año después de lo previsto, su 100 cumpleaños. Solo el Giro y el Tour son más antiguas. En cuanto a tradición y organización, hay además muy pocas que se le parezcan. Vamos a saber por qué, dentro de un ratito, porque hoy tomamos café con el director general de la carrera, que es Rubén Pérez. Muchos de nosotros estamos siguiendo estas carreras, lógicamente, como aficionados al ciclismo. Pero hay otros que además, porque comparten esta misma pasión, pero además ven y tienen que ver mucho más allá en estas pruebas. En un año como este, este 2021, en el que va a haber Juegos Olímpicos y un Mundial, Pascual Montparler, el seleccionador español masculino de carretera, está tomando ya estos días notas y palpando sensaciones de los ciclistas que vamos a ver si en, en verano y a finales de verano podrían competir en estas grandes citas con la selección. Pascual ya era seleccionador de ciclocross y tomó el mando además de la absoluta de carretera a finales de 2018. Estos días, casi como cualquiera de nosotros, teletrabaja seguro más de lo que le gustaría y eso en su caso quiere decir que está viendo mucho ciclismo por televisión y que de la manera que puede, de la manera que mejor sabe, mantiene el pulso de los ciclistas españoles y también de la gente que está cerca de ellos. Pero mejor que nos lo cuente él. Pascual Montparler, seleccionador, muy buenas y bienvenido a Cassette Podcast. Ya sabes, como siempre, es un placer.
1: Hombre, la, la alegría mía que me llames hablar contigo, estar en Cassette post, Podcast, que... El primero fue Coloma, después Mavi García y el tercero, pues bueno, que me llames a mí. La verdad es que, que es un honor e intentaré estar a la altura de, de estas dos grandes figuras.
0: Nos alegra mucho que nos hayas estado escuchando y, y yo quería preguntarte que nos contaras dónde estás, dónde te pillamos ahora.
1: Bueno, pues ahora estoy en Úbeda, que es donde vivo desde hace un par de años ya. Y pues aquí estamos planificando todo lo que podemos planificar porque rodar mucho no se puede rodar. Con todo esto del coronavirus, estoy yendo a muy pocas competiciones, porque al final por la tele ves lo que el ciclismo lo ves mejor en la tele, que delante en carrera en el coche. Y lo bueno están las competiciones del chascarrillo de después, el visitar a ciclistas de la habitación, el estar con ellos antes de salir, cuando terminan. Pero bueno, con todo esto del coronavirus, las famosas burbujas me uh -huh. lo impiden. Aunque vayan los sitios con un PCR positivo, pues los, a los equipos no les hace mucha gracia que
0: Negativo, que negativo, ciclistas...
1: ¿no? Negativo, eso, negativo. Eso es. Los ciclistas, pues eh, ellos quieren, pero a los equipos no les hace gracia que se vayan relacionando con gente. Lo entiendo, entonces, pues bueno, eh, trabajando un poco desde casa.
0: Eso te iba a decir, ha cambiado un poco, ¿no? Eh, la manera de hacer tu trabajo, porque el, el mundo del ciclismo es... Pues mucho eso también, ¿no? Mucho contacto con los ciclistas, con, con la gente que en, que en definitiva forma este este mundillo. Y ahora te está tocando ver mucho ciclismo por, por televisión. Me dices que por una parte bien, pero supongo que también esa otra parte del, del, de la piel, del contacto directo con el ciclista, también se echan falta.
1: Claro, al final les puedes llamar por teléfono, puedes escribir algún WhatsApp, puedes hacer alguna videoconferencia. Pero también esta gente, pues cuando termina una etapa están muertos, cuando terminan un entrenamiento o están en una concentración, entrenando duro, pues muchas veces no te apetece hablar, no te apetece coger el teléfono y estando en las carreras, yendo a visitarles a, a training camps, pues bueno, sí que hablas un poquito más con ellos y hueles cómo va el ciclista, ves cómo está y eso es súper es importante.
0: Yo he tenido la suerte de vivir contigo, o cerca de ti al menos, un, un Mundial, en este caso de ciclocross. Creo que fue el año 2018, que terminó ganando Van Aert. Y, y vi y veo cómo trabaja un seleccionador nacional en general, y en tu caso en particular, porque estás a todo, llegas a, a todos lados, estás pendiente de los ciclistas, de los mecánicos, de que hasta la última parte de, de lo que puede estar cerca o alrededor de, de una competición eh, esté más o menos controlado, pero para el que no lo conozca o no haya podido eh, tener la suerte como yo de vivirlo eh, contigo, cuéntanos cómo es el trabajo de un seleccionador nacional, ya no tanto en carrera, en competición, eh, cuando hay mundiales o, o incluso concentraciones, sino en el día a día, ¿no? En esos periodos valle, eh, ¿en qué consiste tu, tu trabajo? ¿A qué dedicas el tiempo que, que inviertes en, en lo relacionado con las selecciones nacionales?
1: Bueno, al final tienes que tener contacto con todos los ciclistas que puedan estar en la órbita para ir a alguna competición. Ahora tenemos, te hablo de carretera, europeos y mundiales. Este año tenemos olimpiadas también. En ciclocross tenemos lo mismo, europeos o mundiales. Y tienes que hablar un poco con todos los que te interesa llevar y saber cómo están. Al final a un mundial pues van ocho ciclistas, a un europeo van ocho ciclistas, a un mundial de ciclocross pues, podemos llevar Ahora estamos llevando sobre unos de 20 a 25 ciclistas ese año, menos por todo el tema del coronavirus, ya que cancelaron algunas pruebas. Durante todo el año tienes que estar hablando con ellos, tienes que ver los recorridos de esas carreras, tienes que desplazarte a verlos, tienes que explicárselo a los ciclistas y tienes ya con tiempo que motivarles y explicarles pues, pues por dónde vas a ir tú. O sea, no decirle a un aramburu, por ejemplo, hoy. Oh, que lo voy a llevar a una carrera u otra y si sí decirle que es, va a ser una pieza clave nuestra en el mundial de este año de carretera. Entonces tienes que ir ya enfocándoles un poco a lo que tú quieres hacer. Lo mismo con la base, del, con el ciclocross y lo mismo también pues me gusta mucho seguir a los juveniles, a los sub-23, ver clasificaciones, llamar a directores, llamar a amigos que han visto carreras pues para que no me sorprenda que mañana llegue Ayuso y no sepa yo quién es, ni le conozca, ni ninguna historia de estas. Voy también a muchas competiciones que hace la selección española de base, pues a, al Tour de Flandes, en la parís roubaix tenía que ir ahora también, a mil sitios para estar con ellos, conocerles y que ellos me conozcan a mí.
0: Tú llevas en, en la federación, en la estructura de la federación, eh, con diferentes responsabilidades eh, desde 2013, desde finales de 2018, eh, como seleccionador nacional de, de ciclismo en carretera. Pero tú, ¿cómo llegas al mundo del ciclismo? ¿Cómo empiezas a tener contacto con este deporte? ¿Eh? Hablo de, de tu inicio, inicio de verdad, cuando te montaste en, un, en una bicicleta por primera vez.
1: Bueno, a mí en mi casa siempre ha habido ciclismo. Mi padre era ciclista, mi padre ha sido uno de los organizadores de más carreras de base en la comunidad valenciana. Entonces, de, desde bien pequeñito, pues siempre he tenido ciclismo en casa, siempre. Y después, fue, bueno, fui ciclista, fui ciclista un poco de ciclocross para mantenerme para carretera. En carretera corrí, fui un año profesional y después ya, pues me puse a dirigir equipos porque al final uno esto lo lleva en la sangre. Y Cuando vi que no podía ser Miguel Intrain, que era mi ídolo, pues me puse a conducir el coche detrás de
0: ellos. A los ciclistas eh, les preguntamos algunas veces qué, qué tipo de ciclistas son. El otro día hablábamos con Mavi García, por ejemplo, y, y mencionábamos los ataques que, que hace eh, eh, en los últimos tiempos, lo bien que le está yendo, la manera de correr tan agresiva que tiene en muchos casos... Eh, Tú, si te preguntáramos qué tipo de director eres, porque también sabes ¿no? que, que se dice que hay directores que son más amarrategui, otros que eh, pues igual dan más libertad al corredor y a sus sensaciones a la hora de, de afrontar una carrera. Si te preguntáramos qué tipo de director eres tú y si se puede acotar o definir de alguna manera, ¿tú qué nos dirías?
1: Bueno, yo creo que soy un director que, que estudia el recorrido, que conoce a los ciclistas. Y que si tengo que coger responsabilidades, pues las cojo. Y si no tengo que cogerlas, pues voy de tapado y juego mis cartas, pues, pues más de tapado. O sea, valiente. El día que tengo que ser valiente y amarrategui, los días que tengo que amarrar para que el ciclista, pues no se me quede del grupo que tiene que entrar. O sea, un poco todo, todo en uno, diríamos. Eh,
0: llevas, después hablaremos de ciclocross, pero está ahora la temporada en, en carretera en, en pleno apogeo, en el inicio, pero, pero ya con muchas cosas interesantes. Y tú llevas desde finales de 2018 como seleccionador nacional absoluto, masculino. Eh, ¿Qué balance haces de estos algo más de dos años, teniendo en cuenta que el año pasado, el 2020, y parte de este 2021, lo que llevamos al menos son años raros, ¿no? Para hacer un balance más o menos normal de lo que de lo que puede ser un año, eh, pues que sí que se pueda eh, competir con cierta normalidad.
1: Bueno, el balance es que yo entro de, de seleccionador después de haber ganado el mundial con Valverde, o sea, de, de haber llegado, digamos, a, al zoom de lo que podíamos llegar con con Alejandro, y después tengo un mundial, primer mundial donde debuto eh, en Inglaterra pues eh, muy duro, mundial de mucha agua, frío, un circuito que a los españoles pues no nos no nos venía muy bien, encima la dureza que teníamos, al principio nos la cortan porque estaba diluviando y la cortaron, y bueno, creo que hicimos, bueno, creo no, hicimos un muy buen mundial con, con los hermanos de Izaguirre, con Gorka que casi estuvo en la fuga con Trentin y Van Der Poel por, por escasos segundos no entró. Y después fue capaz de colarse en, entre los 10 primeros. Después el año pasado pues, también fuimos a, al Mundial con dos ciclistas. Mikel Landa, el primer año que estaba con nosotros, con Alejandro Valverde. La selección trabajó muchísimo para ellos dos. Y después pues, eh, pude demostrar que Mikel Landa, en un momento dado, cuando jugó sus bases y no salieron, se puso las órdenes de Alejandro Valverde tiró para él y lo logró meter en, en un top 10. Así que bueno, creo que en estos años he conseguido tener un equipo bien organizado, que sabe a qué trabaja y, y teniendo la base sé que va, va a llegar a alguna cosa bonita. Si no tuviera esta base, pues no podría llegar a nada bonito.
0: Por los halagos no te pregunto, porque entiendo y supongo que siempre se reciben con agrado pero por las críticas cuando llegan, cómo, tú cómo asumes las las críticas, cómo se reciben las críticas, duele? Pues uno,
1: uno tiene que leerlas todas, porque siempre hay alguna crítica que es constructiva y que y que dices, ¡ostras! Pues mira, sí que se podría haber hecho así. Muchas veces esa crítica es a cuando ya ha pasado todo. Mm. Cuando ya ha pasado todo cualquiera sabe ya el resultado y qué tenías que haber hecho. Sí que las suelo leer y, y me gustan por pues, las críticas de gente que yo creo que sabe de ciclismo y que entiende de ciclismo. Una crítica de algún aficionado, pues en un momento dado más tifosi de algún ciclista o de otro, que te dice alguna cosa, pues que que no tiene sentido, pues bueno, pues la pasa es como eso, ¿no? Como una crítica de alguno pues, que estaba caliente en ese momento, le ha dado la tecla y, y ya está.
0: Oye, Pascual, cómo es la comunicación con los eh, corredores seleccionables o con los que pueden estar en las quinielas de ir a los grandes eh, campeonatos, a las grandes citas del, del año, cuando están con sus equipos, cuando están compitiendo en, en, en un inicio de temporada como, como ahora, o cuando están corriendo grandes vueltas, o, o los momentos más calientes para ellos de la, de la temporada Pues
1: normalmente intento desplazarme ir y estar con ellos, salidas, llegadas o en hoteles Ahora que todo eso, pues no puede ser más Whatsapp Instagram, les escribes, se escriben ellos vas viendo cómo están Hablo mucho también con sus masajistas, con sus mecánicos, porque siempre al final tienen más el termómetro de lo que de cómo está el ciclista que ellos mismos. Entonces, pues un poco voy hablando con todos, voy sondeando todos y ya, pues cuando falta poco para la carrera, ya saco la lista, hablo con ellos primero. Evidentemente, cuando sale la lista, el que vaya sabe que va a ir y el que no va, sabe que no va a ir. Nadie le, a ninguno le sorprende. Mm. Y ya está, y de ahí ya pues arrancamos a la carrera. El año
0: pasado hiciste alguna concentración, habéis hecho ya alguna alguna concentración, Valverde además, por ejemplo, Alejandro se ha implicado mucho en, en esas concentraciones, porque entiendo que él también pues sabe del, del papel y de la influencia sobre el resto que tiene, lo importante que es que él esté en esas eh, concentraciones como ejemplo y referente para los demás. Eh, no sé si los directores, a la hora de plantear, los directores de equipos, digo, a la hora de plantear concentraciones de este tipo, eh, os ponen muchas pegas, ¿no? O, o, o que me lo quitas en mitad de temporada o que ahora yo tenía pensado o que ahora debía estar descansando. ¿ eh, cómo se gestiona
1: eso? Pues siempre es un problema. Meter una concentración y más de profesionales siempre es un problema. Porque hace nada. 6 años, cinco años el ciclista entrenaba en su casa, se preparaba en su casa, iba a la competición y volvía a casa ahora el ciclista casa la pisa muy poco entre training camps en altura para preparar el tour, para preparar el giro ahora ya también se prepara el primer bloque de temporada en altura en Tenerife o en Sierra Nevada o donde sea, entonces siempre los tienen continuamente trabajando continuamente Entrenando con sus preparadores, con sus uh, fisios con, con todo el equipo que tienen para que aumenten su rendimiento. Entonces, cuando les llamas para alguna cosa de estas, pues, pues nunca les viene bien, la verdad. <risa> y hay muchos ciclistas que también dicen: Tengo dos niños, llevo tres meses sin verles y déjame que vaya a verles. Pero bueno, sí,
0: que también es de... entendible. ¿no? De... Hmm. Se,
1: se hace esto y ya está. Y sí, es Alejandro Valverde, pues él sabe quién es, sabe que es una leyenda. Sabe que nos tiene que ayudar, nos ayuda con, con mucho gusto y se presta para todo. Ahora, de cara a la Olimpiada, seremos otra concentración y seguro que, que va a estar con nosotros.
0: Lo de Alejandro Valverde ya no tiene calificativos. Empezábamos el año 2021, pues también un poco la expectativa, ¿no? A ver cómo está Alejandro y cómo rinde. Y viendo cómo ha empezado, eh, podéis estar tranquilos, ¿no? Porque el nivel que tiene es nivel al menos en estas primeras carreras para estar compitiendo con todos y con los mejores y ganándole a los mejores en alguna de ellas incluso?
1: bueno Personalmente, Alejandro Valverde a mí nunca me ha fallado, o sea, personalmente de la época que estaba Mínguez de seleccionador nacional y iba yo con él de segundo que estaba muy implicado y eso es porque Mínguez quería que estuviera yo muy implicado, te digo lo mismo nunca nos ha fallado, con lo cual es un ciclista que, que hay que seguir confiando en él, pues, es un extraterrestre, está haciendo cosas impresionantes que, que mucha gente con su edad pues ya no, no podría hacer. Desde que yo estoy en la federación, están retirándole la prensa y mm. él sigue ahí, así que es un ciclista que, pues que, que te lo digo así, a mí nunca me ha fallado, siempre ha estado ahí, cuando le he llamado ha estado y en todas las carreras que ha habido con nosotros se ha dejado el alma, así que es increíble. Mm.
0: Con Valverde el, podemos estar tranquilos, pero muchas veces no cuando se habla de nombres y se plantean nombres para el, ese relevo generacional, porque algún día tendrá que llegar la retirada de Alejandro Valverde, eh, hay momentos en los que no sé si, si los que vienen por detrás rinden como pues los grandes medios eh, que, que en muchas ocasiones buscamos titulares o no, eh, pretenden. ¿no? Eh, Tú eres optimista con respecto al, al, al futuro de, de la selección nacional, y me refiero, optimista, pues eso, no a, No sé si a encontrar un, un nuevo Alejandro Valverde, porque ha sido durante muchos años el mejor ciclista del mundo, eh, o un Alberto Contador antes, o, o, o ciclistas de ese nivel, eh, pero tú eres optimista con respecto a ese futuro, pues a los que vienen por detrás, por ejemplo, también de, de Alejandro y Miquel Landa.
1: Mira, nosotros eh, lo que tenemos que hacer es apreciar lo que ha hecho Alejandro Valverde o lo que está haciendo apreciar lo que hizo Contador en su día Purito, Samuel, Olano en Durain Esas, esos momentos cuando ellos se van y no tienes esa calidad no tienes ese, ese caviar de beluga es, es mm. cuando te das cuenta de verdad quién era este señor mm. entonces, que van a venir ciclistas y vienen por detrás ciclistas de mucha calidad desde luego desde luego vienen ciclistas de mucha calidad Mikel Landa ha hecho cuarto en el Tour este año es, es un ciclista de, de presente va a ir al Giro y va a hacer un grandísimo Giro, vamos, seguro, ha hecho tercero en terreno este año pero, pues eh, a lo mejor no te ganan las etapas y las carreras que gana Alejandro ¿que por abajo va a venir gente buena? hay gente muy buena viene gente muy buena, viene gente joven despuntando mucho tenemos a Carlos Rodríguez, tenemos a Ayuso ahora, que ya está ganando carreras en profesionales, son dos chicos que los han pasado de juveniles directamente a profesionales, uno está fichado en UAE, que es Ayuso aunque mm. corre un equipo italiano porque lo han cedido y lo van a pasar a final del año y el otro, Carlos Rodríguez, está en Ine. o sea, dos de los mejores equipos del mundo pero que de que ellos exploten van a venir ciclistas que nos van a maravillar, o sea mm. tenemos ahora un Iván García Cortina que este año no le han salido a las clásicas como le tenían que salir, pero que yo creo que va a ser un puntal muy bueno en todas estas carreras Así que, que la gente esté tranquila, que cantera hay y nos van a hacer, hacer disfrutar.
0: Pascual, 2021 eh, es un año que en el mundo del ciclismo, aparte de todas las carreras, grandes vueltas y clásicas que, que se celebran cada año, va a tener dos momentos eh, seguramente marcados en rojo y además... Para la selección nacional los más importantes. Uno son los Juegos Olímpicos en Tokio y otro es el Mundial de Flandes de, de septiembre. En un año con Juegos y Mundial, eh, ¿tú cuál dirías, si yo te preguntara qué es más importante, cuál, qué cita es un poquito más importante que la otra? ¿Por aquello de la excepcionalidad y, y de que solo se celebran cada cuatro años los Juegos? ¿O el Mundial, que es el que da el arco iris para el año siguiente, siempre será el Mundial?
1: Bueno, pues digamos que para el público español eh, los Juegos Olímpicos cada vez interesan más y, y es una prueba que al final pues esa, esa medalla le da un oxígeno a, a cada federación durante cuatro años brutal. O sea, de que tú logres una medalla allí, pues después el COE ve que el dinero que ha invertido en ti y que lo que ha trabajado en ti, pues que al final llegan los resultados y que está muy bien o el CSD. Entonces, de cara a tu justificar todo el esfuerzo económico que están haciendo es una cosa magnífica, o, o de cara a buscar otros patrocinadores, porque es un momento que, que todo el mundo tiene el foco en las Olimpiadas y te levantas a ver cuántas Olimpiadas ha ganado España hoy o mañana o tal. Para uh -huh. el ciclismo en general, pues se paga muchísimo más, 20.000 millones de veces más ganar un Mundial que ganar una Olimpiada, al final... Es el día también que todo el ciclismo de todo el mundo está pendiente de esa carrera de 250 kilómetros, de ese grupo que se queda al final y del que gana. Y el que gana, pues bueno, puede lucir ese mayo de campeón del mundo durante un año, que eso, pues publicitariamente es, es la bomba. Así que. Es difícil para, para elegir, todo, ¿no? Sí, sí, es muy difícil.
0: ¿Vosotros, Pascual, a cuántos.? ciclistas seguís más o menos en, en número a lo largo de una temporada ¿cuántos ciclistas de cuántos tienes el cromo, la foto, durante este 2021 que estés viendo en este inicio de temporada porque sean susceptibles de, de ir con vosotros a los Juegos Olímpicos o al Mundial?
1: Mira, para las Olimpiadas tenemos una lista larga de 26 ciclistas 26 ciclistas que ya han entregado con mucho tiempo de antelación porque esto es las Olimpiadas, la burocracia por otro lado pasaporte, fotos, número de, de pie, de talla de ropa, sí. altura, peso. Para el día que se dice, pues a las Olimpiadas viene Mikel Landa. Del COE sale una mochila cargada de ropa con todo lo que va a llevar Miquel Landa para allá. La credencial de Miquel Landa para entrar ya a Japón sin visado, sin nada. O sea, ya hay una burocracia así que ahora tenemos eso, 25 ciclistas, 26 ciclistas en esa lista que de esos es los que va a salir la, la selección. O sea, fíjate mm. lo que te he dicho. si y de estos ciclistas, vamos a poner una cosa rara. Siete cogen coronavirus, dos se lesionan, otro le ha pasado no sé cuántos y yo no puedo tirar de más ciclistas, España correría, pues con tres o con dos ciclistas solo. No puedo yo decir después que ha ganado el Tour, por ejemplo, Carlos Rodríguez yo no lo tenía en la lista. ¡Ostras! ¡Vamos a ponerlo! No nos dejaría.
0: O sea que, que sí que está ciertamente delimitado, ¿no? Aunque es un grupo muy amplio, porque para los Juegos, por ejemplo, España tiene cinco plazas, que es del, de los países del mundo con más plazas con más ciclistas para poder utilizar o para poder convocar, llevar a esos Juegos Olímpicos. Pero claro, de una lista de 26, eh, quedarte solo con 5 al final, o, o pensando, por ejemplo, ¿no? en, el, en el Mundial del año pasado, que fueron 8, y fueron 8 cracks, y hubo algunos que se quedaron eh, fuera también y que seguro que también había hecho, habían hecho merecimientos. Claro, seleccionar solo a 5 es una es una tarea difícil para un seleccionador porque es una lista muy corta, ¿no?
1: Bueno, para mí la tarea difícil es seleccionar a 25 a 26 ciclistas un año antes. Eso es lo difícil, mm. porque te sale un chico que va como un avión que tú creías que sí, pero explota en ese momento y no lo puedes llevar. Entonces, sí que estás... No has hecho tu trabajo bien. Claro, y esta gente hay que seleccionarlo, como te digo, un año antes mm. para las Olimpiadas. Para un Mundial o un Europeo, yo cuatro días antes, pum, lo meto en la lista y ya está. Pero para esta carrera la presión es esa. El día que tú mandas la lista al COE y sabes que Da igual que ande no sé quién como un avión, que gane el giro, que gane el tú, que tú no lo vas a poder llevar si no lo has puesto en esta lista. Ahí es donde viene la presión. Después ya, una vez has pasado ese corte, que todos van bien, coger a los cinco es, digamos, lo de menos. Mm. Aunque siempre te duele dejar a gente fuera, evidentemente. pues Todos tenemos nuestro corazón, todos tenemos nuestra amistad con algún ciclista. Y decirle que no va, pues no es plato de buen gusto. Pero bueno, para eso al final nos pagan.
0: Y de esos 26, ¿hay alguno fijo ya? Dando por hecho de que todos van a llegar en buen estado de forma, eh, que es mucho dar por hecho, de que todos van a llegar en buen estado de salud, que en un deporte tan exigente como el ciclismo y tan duro muchas veces, también es dar mucho por hecho. Pero eh, no te pido nombres, ¿eh? Solo si, si tú dices... Pues... No, no,
1: no esa, esa pregunta hoy es como si me preguntaras ¿qué es poesía? Pues te podría decir, pues si sí eres tú, Luis, ¿no? Pues es que de aquí a ahí pueden pasar tantas cosas. Puede que un ciclista tenga una lesión, puede que un ciclista tenga... No, están todos ahí. Evidentemente, viendo los recorridos, hay algún ciclista que sabe que lo tiene muy mal para ir porque se le adaptan menos que a otros, hmm. pero hoy están totalmente abiertos y todos van a tener su oportunidad si lo demuestran en carreras. Que al final la selección... No la hago yo, la hacen las carreras, la hacen los resultados.
0: Tú ya has estado en Tokio, eh, Pascual, has podido ver el recorrido y las condiciones meteorológicas que os vais a encontrar, unas circunstancias difíciles de humedad, con un circuito además que va a ser muy duro, ¿no? eh, casi 5.000 metros de, de desnivel. Eh, ¿Tú que has podido verlo y, y palparlo? ¿Cómo es ese, ese circuito que, que vamos a poder ver por, por televisión ese día?
1: Sí, estuve en Tokio, estuve ya hace dos años y para... O sea, una cosa que, que, que poca gente sabe y que pasa. O sea, el año anterior, a los Juegos Olímpicos, hay unos Juegos Olímpicos. Sí. O sea, se hacen todas las pruebas, todas las modalidades, el mismo día, a la misma hora, para que cada voluntario sepa dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, cómo tiene que ir... Entonces, es una cosa súper curiosa, que, que poca gente sabe y es como un gran sí. ensayo general. Sí. Entonces sí, fui allí, vi los recorridos, es un recorrido muy técnico al principio porque vas unos 30 o 40 kilómetros por dentro de, de la ciudad de Tokio y después ya sales y empiezas a, a, a subir y a encadenar puertos más duros, menos duros, es bastante, algunas zonas bastante técnicas y, y la verdad es que, que es un circuito que con tan pocos ciclistas por selección se va a hacer muy duro. Muy
0: bueno. Pascual, eh, tú además, aparte de, de tu trabajo como seleccionador nacional, estás muy cerca también de... de pues Hace poquito te veíamos en redes sociales con, con los juniors, estando muy cerca de los que vienen por detrás. ¿Cómo les está afectando a todos esos que vienen por detrás y que no están pudiendo competir tanto como los profesionales esta situación que estamos viviendo? ¿Y cómo también puede afectar eso a lo que hablábamos antes, ¿no? a ese relevo generacional de los Valverde, Landa, eh, etcétera, etcétera?
1: Bueno, pues a ellos les está afectando mucho más que, que a los profesionales, al final el deporte profesional mueve un dinero, unos ingresos que puede permitirse el lujo de, de hacer cosas que, que la base no Entonces sí que hay muchos ciclistas junior, muchos ciclistas cadete, muchos ciclistas sub-23 en edad de pasar a un equipo profesional con un buen contrato, pues que no tienen una continuidad de carreras no están pudiendo demostrar lo buenos que son y sí que se les está pasando un año o dos esperemos que después a la hora de los equipos profesionales de fichar a gente joven pues no les tengan en cuenta que ya no son tan jóvenes porque no es lo mismo fichar a uno con 19 años que con 21 entonces esperemos que tengan en cuenta todo esto que ha pasado porque si no, pues sí que vamos a poder perder a algún ciclista que, que no deberíamos perder
0: de toda esta jornada de talento joven internacional, eh, hablo de, de los Van Aer, Van Der Poel, que ya no tan jóvenes, pero también los que vienen por detrás, Pogacar, eh, pool ¿Con quién se divierte más el, el seleccionador eh, nacional? Estos días, por ejemplo, en, en País Vasco nos hemos divertido mucho con Valverde y nos hemos divertido mucho también con, con Aramburu. Eh, pero de los que no son nuestros, de los que no son nacionales, ¿quién
1: te gusta a ti especialmente ver correr? Bueno, con todos, ¿no? Y sí que soy más fan de Banaer que, que de otros, pero bueno, te, te diviertes con todos porque hacen auténticas burradas, locuras, o sea, muchas veces en el, en el manual de cómo se tiene que correr parece que lo hayan tirado al río sí. y van, van a la suya, arrancan la moto de lejos, te llegan a meta, te revientan una carrera, entonces... Sí que soy más de, de Van Ayer porque es un ciclista que me gusta mucho, rinde muy bien en el Tour, rinde muy bien en las clásicas, en el ciclocross, estando pasado de peso, pues es capaz de, de ganar o de meterse en el podio en un Mundial y darle guerra a Van Der Poel. Te hace unas buenas cronos, pero sí que cuando están todos en, en marcha y se están calentando, pues bueno, uno se divierte porque, porque ve un ciclismo bueno y, y bonito.
0: Es el momento no sé si de los últimos años o, o incluso podemos ir más atrás, pero eh, tú tienes la sensación de que competitivamente es uno de los momentos álgidos del, del ciclismo en los últimos años, por lo que decimos, ¿no? Porque hay un chaval de 20 años o de 21 que te gana el Tour y luego está Valverde que tiene 40 y compite con todos ellos y hay un elenco tremendo de ciclistas españoles e internacionales en, en ese rango de edad, ¿no? De, de los 20 a los 40, hay muchos eh, a un nivel excelso... Eh. ¿Es el momento en el que es más difícil ganar y es el momento también, por tanto, mediáticamente y competitivamente más atractivo para el espectador, espectador por la cantidad de talento que hay?
1: Sí, yo creo que sí. Es el momento y que el ciclismo va a salir beneficiado de, de todo esto. O sea, también la pandemia ha hecho que mucha gente pues, haga practicar ciclismo, se enganche de ciclismo y vea más ciclismo. O sea, es, es increíble. Hoy que tenemos datos y podemos ver cómo se corre en el pelotón, se corre más que nunca, se va más que nunca, se preparan todas las carreras. Como te he dicho antes, Vuelta al País Vasco la gente ha estado en Tenerife en altura preparándola. O sea, todas las carreras se preparan con mimo, con detalle, se van a ver los recorridos como si fuera el Tour de Francia. Entonces, que te salgan estos talentos y que se den todo lo que se dan, toda la leña que se dan es, es, es increíble para, para el que está dentro y conoce eso de verdad.
0: Cuando termine el Mundial de Flandes, que será allá por el, el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, Pascual Montparler no termina la temporada eh, sí la de carretera, pero ya estará inmerso o casi inmerso en, en la temporada de ciclocross, porque tú eres seleccionador nacional también de ciclocross. ¿Cuándo para el Pascual Montparler? ¿O tú nunca descansas?
1: Nunca, no, no para, uno para nunca, porque, pues bueno, termina el Mundial, empezamos ya con el europeo, o si no es con el europeo empezamos con la Copa de España de Ciclocross, que suelo ir a todas las carreras, además voy con, con la familia y, y están deseando pues de ir a Oscar, ir a, a Valencia, ir a, a mil sitios a ver ciclocross, a disfrutar de, del ciclocross, de ese buen ambiente. Y justo cuando termina, pues, pues que es cuando yo puedo decir voy a estar más tranquilo. Empieza febrero, empiezan las carreras de carretera. Siempre tengo que ir a alguna carrera de carretera porque va a la selección, a estar con ellos, a algún training camp, a alguna cosa. Así que aquí vamos, vamos encadenando temporadas y vamos encadenando todo. Pero bueno, carga con, con gusto no pesa. ¿eh?
0: Bendita carga, ¿no? Eh...
1: Exacto, exacto. Y que dure.
0: En este 2021 eh, ha sido el yo ya no sé si hablar del año de la confirmación definitiva, porque Felipe Orts lleva un montón de años a un nivel excelso, pero este año igual sí que se ha consolidado ¿no? entre los 10-12 mejores de, del mundo. Luego en el Mundial no, no tuvo suerte, pero pero nos ha costado, ¿no? porque históricamente en España no hay una tradición tremenda de ciclocross, pero ahora sí tenemos a un corredor que, que está entre los mejores del mundo ya, y hay un nivel que probablemente tampoco se haya visto, al menos recientemente, en, en ciclocross. Eh, es una muy buena noticia, ¿no?, que en una modalidad como el ciclocross haya alguien como Felipe Orts que esté apostando decididamente y que haya conseguido meterse en la élite.
1: Sí, yo creo que la federación desde hace ya, pues creo que ocho años, eh, como pudo, porque... Todos saben de, de cómo estaba la Federación Española cuando entró el presidente José Luis López Cerrón. se veían cuatro millones de euros, entraba muy poquita liquidez. Pero siempre se ha mimado el ciclocross, siempre se le ha dado cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hasta incluso un año que dimos la liga en directo, en televisión, para, que, para podernos meter en todos los hogares. Y creo que eso fue un punto mm, interesante, porque ahí explotó el ciclocross. Muchos, muchos chavales jóvenes decidieron no irse al mountain bike, no irse a la, a la carretera, centrarse en esto. Y aunque los resultados de este mundial, pues no han sido los mejores, porque, porque no han sido los mejores, nos pues, hemos trabajado como nunca en un training camp antes, en la playa, entrenando por la arena, con todo. Pero sí que a priori, antes de salir, teníamos varios ciclistas con capacidad de hacer top 10, porque ya habían hecho top 10 en alguna, en alguna carrera de Copa del Mundo, que no se había hecho eso nunca, a algunos ciclistas sub 23 como Feijó habían estado en el podio de una Copa del Mundo salían también con la con vitola de favoritos a esta carrera, así que tenemos ya digamos una cantera, un oficio una gente que quiere y cree con, en el ciclocross y de esto en parte pues oye, tiene mucha culpa Lucía González y tiene mm. mucha culpa también Felipe Aos que son los que han empujado y han hecho ver a toda esta nueva generación, oye, que es duro, que es difícil, que llegar cuesta, pero que se puede llegar y uno se puede mantener y puede estar en el top 10 del ranking mundial.
0: Sí, nos mencionaba Lucía, pero también está haciendo buena parte del circuito de ciclocross, ¿no? Y también está a un nivel espectacular, consiguiendo también muy buenos resultados y, y también eso, ¿no? En el deporte femenino también es eh, muy importante que, que gente como la propia Lucía o incluso Aida, que fue vigésima en el Mundial, estén rindiendo a ese nivel, ¿no? También es muy importante, ¿no? Que haya referentes también en el deporte femenino para que las chicas eh, vean que se puede llegar, que con trabajo eh, se puede llegar y que cada vez hay más medios, afortunadamente para ellas también.
1: Sí, sí, empujan y pelean y vienen a todas las concentraciones que organizamos, y son las primeras en, en ayudar, en dar, en intentar que las ciclistas jóvenes no se queden atrás, en explicarles cómo hay que hacer las cosas, porque podrían ser un poco más reservadas y decir, oye, lo que me ha costado a mí llegar aquí, que nadie me ha regalado nada, pues esto que sé yo me lo voy a quedar para mí. Y ya tú ya aprenderás. Y al contrario, o sea, regalan toda su sabiduría, intentan ayudar al máximo a estas ciclistas cadetes o juniors que vienen por detrás, o sub-23. Así que es que la verdad es que ahora en Ciclocross tenemos un muy, 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 muy buen grupo de trabajo, unos ciclistas muy buenos, muy entregados y que va a dar para que Ciclocross pues, esté sonando en invierno muchos años aquí en España.
0: La federación está trabajando mucho ¿no? en, el, en el deporte de, de cantera, eh, en todas las modalidades, en, en BTT, en carretera, en, en ciclocross. Eh, eso es muy importante también, ¿no? eh, que, que haya esa organización y esa eh, iniciativa por parte de, de las instituciones que, que se dedican al, al mundo del ciclismo y a la promoción del mundo del ciclismo, eh, porque porque al final es el futuro. ¿no? Y vosotros los que trabajáis con la élite eh, también entiendo que conseguiréis esa parte fundamental.
1: Es, es, es primordial trabajar con la base. Yo nunca me hubiera ido a trabajar con la élite si no hubiera estado con un pie y medio dentro de la base. La Federación Española está haciendo ahora un plan de tecnificación, que es una cosa para, para hablar horas y horas y horas de ello, porque creo que, que nos va a dar, si sigue este plan de tecnificación cinco o seis años más, nos va a dar unos frutos increíbles en todas las categorías y modalidades. O sea, el plan de tecnificación da para hablar en tres horas, te lo resumo en, en dos sí, minutos. Sí. Es un plan que vienen los mejores ciclistas de cada categoría a concentraciones, vienen con su seleccionador autonómico, vienen con su preparador, se les hacen mil pruebas y se intenta con nuestros preparadores, con nuestros médicos, con nuestros medios, formar a todo el mundo para que vean en qué dirección vamos a ir. Pero cuidado, formarles y el preparador o el seleccionador autonómico puede hablar, puede opinar, puede enseñarnos a nosotros también. Entonces estamos tejiendo una red que dentro de unos años va a ser una bomba. Está toda en la plataforma de la Federación Española de Ciclismo donde cada federado entra para inscribirse a una carrera o para sacarse la licencia. En esta plataforma este ciclista puede ver sus últimas analíticas, cómo está de peso, sus pruebas de esfuerzo. Bueno, hemos detectado a gente lesiones que, que sabía que tenían y que nadie le habían dicho por dónde iban. Hemos detectado a gente con problemas en el corazón que estaba rindiendo al máximo nivel y no tenía ni idea. Mm. Y todo todo esto, te digo yo que dentro de unos años va va a cambiar lo que es el ciclismo en España y vamos a tener de verdad talentos porque vamos a poder detectarlos nosotros muy rápido las federaciones autonómicas también súper rápido y después muchos de los preparadores que están empezando ahora van a tener unos conocimientos que les costaría años de tener y solo estar dentro de este plan de alto rendimiento ya les da capacidad de tener todos esos conocimientos y aplicarlos sobre sus deportistas, porque al final ellos son los que los, que los llevan, no son nuestros preparadores. Sí. Nuestros preparadores pueden... Es decir, por aquí, por allá, por allá o por acá, pero sigue su preparador físico llevándolo Es una cosa súper bonita, súper interesante y que nos va a dar muchísimo.
0: Pascual, hemos hablado de carretera, hemos hablado de ciclocross, pero al seleccionador nacional lo que más le vemos hacer, o con más frecuencia, no sé si es gravel, ¿no?
1: O sea, hombre, claro, soy un loco de gravel, pero te voy a contar el secreto. A ver secreto es fácil, grave lo practica muy poca gente en España, ahora sí. con lo cual, si fuera con mountain bike o fuera con carretera iría con alguna grupeta y siempre sería el último Graves, salgo solo como mucho con mi mujer o con algún amigo y siempre estoy en el podium porque salimos tres, tercero, dos segundo, a lo mejor algún día pues les puedo ganar y hago primero, entonces voy huyendo un poco ahí de la competitividad de esa de esa competición y, y la verdad es que pues a Gravel voy y muy tranquilo y muy bien. Te
0: ha picado el gusanillo el Gravel, ¿eh?
1: Sí, mira, hacía tiempo que no salía con la bici, no tenía mucho tiempo y la verdad es que, que me ha enganchado y, y me hace estar pues, bueno, mejor de forma que estaba hace tres años o, o, o dos años.
0: Pues antes de terminar, Pascual, y ahora que nos has dicho que, que estás haciendo bastante Gravel, es una pregunta que hacemos a, a todos los invitados del programa... Nos gustaría que nos recomendaras una ruta, en este caso seguramente de gravel, porque es lo que más está, estás practicando estos días, una ruta de gravel, que nos describieras una ruta de gravel para, pues seguramente para todos los públicos, para todo aquel que, pues no sé si por Úbeda o el entorno, pero todo aquel que, que pase por allí en algún momento cuando podamos desplazarnos o tener eh, movilidad si la situación sanitaria está un poquito mejor y pueda decir, oye, yo escuché en cassette podcast al seleccionador nacional recomendar una ruta por aquí. Vamos a ver cuál era y vamos a intentar copiársela. ¿Qué ruta nos recomendarías?
1: Pues mira, yo recomendaría una que parte de aquí de, de Jaén, de Villanueva del Arzobispo más o menos, y llega al Bacete. Era una, una antigua vía verde, de un, un tren que se hizo para llevar aceite a la Comunidad Valenciana hasta Utier y subir fruta de la Comunidad Valenciana aquí arriba y que luego nunca llegaron a poner ni las vías. Están las estaciones, está todo. Es una ruta de unos 150 kilómetros ir y 150 volver, pero es apta para muchísima gente porque está súper bien cuidada, tiene muchos túneles iluminados con fuentes. Y después, pues, te puedes dar el capricho y ir a dormir al Albacete del Aparador Nacional, te comes un menú de esos que ponen ahí, degustación, que te mueres, y al día siguiente, <ríe> tranquilamente, para atrás. Porque el Gravel no es competición, es cicloturismo. Da igual sí. llegar en dos horas que en siete horas. Con siete horas, pues, más vas a disfrutar de todo. Entonces, es una ruta que yo hice este verano y recomendaría a todo el mundo, porque a nadie se le ocurriría ir por la mancha profunda Albacete a, a disfrutar del ciclismo.
0: Pues Pascual Montparler, seleccionador nacional, tomamos nota eh, de esa ruta que suena maravillosa. Además con esa parada gastronómica en medio que, que seguro que, que nos da fuerzas para volver. Y te agradecemos profundamente que hayas estado con nosotros en este tercer episodio de Cassette Podcast. Que haya muchísima suerte en este 2021. Y, y lo que hablamos, ¿no? Que, que también los que vienen por detrás eh, pues sigan encontrándose con oportunidades para poder llegar y, y que no sea, que esta pregunta tan recurrente que hacemos, ¿no?, de cómo están los que vienen por detrás, eh, pues que por lo menos tengan las herramientas, que es lo más importante, y luego ya veremos, ¿no?, que al final esto es deporte y también se trata de disfrutarlo. Así que lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Cassette.
1: Nada, muchas gracias a vosotros por, a ti, por haber pensado en mí, José Luis. La verdad es que he pasado un rato súper bueno, hablar de ciclismo es una cosa que que me encanta y más una entrevista así que, que más una entrevista ha sido un masaje porque hemos repasado todo y, y lo hemos pasado la verdad es que, que muy bien, espero que a la gente le guste también y siga escuchando cassette
0: Hoy vamos a tomar café hablando de una de las carreras por etapas más importantes del mundo Y como os decíamos al principio, la tercera más antigua de las que se siguen disputando Solo por detrás del Tour y del Giro Tan antigua e ilustre es la Volta a Cataluña Que este año ha celebrado su edición número 100 Tenía que haberse celebrado, tenía que haberse disputado el año pasado Pero como sabéis, al final tuvo que suspenderse La Volta tiene mucho de una carrera clásica Incluso hoy día en, en la organización o en la logística aunque no quiere perder su esencia, sus responsables sí que buscan cómo profesionalizarla cada día más porque, y esto lo, lo dice, lo ha hecho en reiteradas ocasiones su director, todo lo que la rodea, los equipos, los ciclistas, la televisión, etcétera, 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 son también cada vez más profesionales. Pero La Volta sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro en la que los voluntarios juegan un papel determinante, fundamental para su celebración. El de este año, por cierto, además del del centenario, ha sido el año de Lineos, porque ha ganado a Dan Yates, y han sido segundo y tercero Richie Port y Geraint Thomas. Vamos a hablar ya de todo esto con el director general de la carrera, con Rubén Peris, que ya nos está escuchando. Rubén, buenas, bienvenido a Cassette y gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias, gracias a vosotros.
0: Por empezar por el principio, y para el que no sepa del todo cómo, cómo nace y cuál es el origen de Volta a Cataluña, hace ya más de 100 años, eh, ¿cómo empezó a fraguarse eh, mucho tiempo atrás una prueba, una carrera tan singular como la Vuelta a Cataluña?
2: La Volta a Cataluña empieza en el año 1911, concretamente el día 6 de enero, el Día de Reyes, que una, una serie de, de aficionados, eh, de acuerdo con, el, con un periódico, El Mundo Deportivo, deciden, tal como ha hecho ya el Tour de Francia, el Giro de Italia también, arropados por un periódico en el caso de, de Francia y en el caso de Italia pues crear una, una prueba ciclista y, y hacen ya digo, eh, preparan para, para el 1911 la primera volta ciclista a Cataluña eh, luego está unos años que no se hace se deja de hacer, porque claro pues en aquella época pues era, era muy complicado pero ya luego ya continuamente pues eh, incluso en el 36 se hizo, en el 39 se hizo y desde el 39 hasta el año pasado, que como todos sabemos por la pandemia no se pudo hacer, pues se ha hecho de forma interrumpida y siempre bajo el formato de, de un club. O sea, nosotros somos un club y, y siempre se ha hecho de forma voluntaria y, y aunque hoy en día la cosa ha cambiado mucho y ya hemos profesionalizado algunas áreas, y seguimos pensando en, en, en profesionalizar algunas más, pero siempre manteniendo ese espíritu de, de club y de voluntarismo.
0: Porque vosotros, eh, Rubén, como club, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo está gestionada un poco eh, la, la organización del club que gestiona y organiza, a su vez, La Volta a Cataluña?
2: Nosotros eh, somos una junta directiva, o sea, yo, yo soy el director general de La Volta, en tanto y cuanto soy el presidente del club, nos presentamos a, a unas elecciones, las ganamos, y desde hace ya, creo que son 14 años que nos hemos ido presentando, y la verdad es que nunca, la primera vez sí que hubo otra persona que se presentó, pero luego no, no se ha presentado a nadie más. Y trabajamos en formato junta directiva, o sea, la, la junta directiva somos eh, seis personas. Lo que pasa es que, como he dicho, o sea, hemos profesionalizado ya algunas áreas de, de, de la VOLTA y concretamente tenemos dos personas trabajando todo el año, una el, el secretario general de la entidad y otra el responsable técnico. Y a partir de aquí pues trabajamos de forma, pues, con reuniones de junta directiva periódicas, pero siguiendo muy el día a día de la organización, pues eh, los dos profesionales que tenemos.
0: La Volta es centenaria, eh, tu relación con La Volta no es centenaria, pero casi, porque llevas, si no me equivoco, casi 40 años de una forma u otra eh, ligado a la, a la prueba y al, y al club, eh, pero cuéntanos también, ¿cómo, ¿cómo empiezas tú a relacionarte con Volta Cataluña y, y cuál ha sido un poco... Eh, pues digamos, tu periplo eh, con, con la Vuelta a Cataluña, no solo ahora que eres el director general, sino desde que hace casi 40 años eh, te interesaste y, y empezaste a, a colaborar y a participar en, en lo que ha sido una, una prueba como la Vuelta a Cataluña.
2: Yo empiezo en el año, la primera vuelta que hago es en el año 83. Y de una forma totalmente, o sea, en aquella época se hacían unos donativos. O sea, tú dabas un donativo para ayudar a La Volta y entonces con ese donativo pues, te daban el libro de ruta o te daban el cartel de La Volta. O sea, y entonces el día que fui yo a, a, a las oficinas de, de La Volta del año 83, concretamente un, unos días antes, eh, o sea, creo que fue pues, una semana antes, una cosa así, sí. Y pregunté, ¿se puede ayudar aquí a hacer algo? Porque a mí ya me gustaba el ciclismo, yo me aficioné al ciclismo porque mi padre me había llevado a ver mucho deporte y, y por lo que sea pues me aficioné al, al ciclismo. Y entonces pregunté, ¿se puede ayudar? Y me dijo, sí, sí, si quiere, este mismo año puede venir. Y lo primero que hice el primer año fue estar en lo que llamamos la oficina permanente, es decir, hacer fotocopias, las falsificaciones. Sí. En aquella época, claro, se hacía todo, todo a mano. Entonces, mm. y, ahí, y ahí empecé. Luego estuve dos años, ¿eh? también en aquel entonces se, se hacía temas de, de filatelia, cada final de etapa se hacía un matasellos especial y unos sobres, y entonces durante el primer año hice, esto está en la permanente, sí. los dos siguientes estuve en temas de, de filatelia y tal, porque colaboraba con el, con el archivo de la, de la Volta también, y luego ya pasé a lo que es el área de... Se creó un área de relaciones institucionales con las instituciones, con los ayuntamientos y tal. Y de ahí pasé a, a ser jefe de organización hasta el 99, que en el 99 estuve cuatro años, 2000, 2001, 2002 y 2003, que no, que no estuve en la bota. Y en el 2004 pues eh, decidimos presentarnos a las elecciones. Ya digo, nos presentamos, ganamos... Y desde entonces hasta aquí. Y este ha sido mi, mi, mi recorrido, ya digo, o sea, primero fotocopias y, y papel en la oficina permanente, mm. dos años de filatelia, luego relaciones externas, protocolo, todo esto, jefe de organización y, y hasta aquí que he llegado a, a presidente y director general.
0: Vamos, que has hecho casi de son, todo ¿eh? en Puerto Cataluña,
2: ¿no? Sí. <risa> sí, son, sí, son muchos años, sí. sí, sí.
0: Rubén, incidís en que la Vuelta a Cataluña es diferente, es, es especial, es una entidad sin ánimo de lucro, también eh, lo remarcáis mucho porque es importante, no genera ni espera ¿no? generar beneficios. ¿Qué más Exacto. hace diferente a una prueba como Vuelta a Cataluña?
2: Yo creo que lo hace diferente, ya digo, el, el, la manera como, como lo hacemos y cómo y trabajamos. O sea, eh, como bien has dicho tú, no, no generamos eh, beneficios, porque tampoco los queremos generar, o sea, nosotros todo lo que lo que generamos hoy lo invertimos en una carrera, o sea, lo que sí que no hacemos es, es gastar más de lo que podemos eh, prever, ¿no? Pero como he dicho también al principio, el ciclismo ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho, y hay que ir profesionalizando ciertas áreas, por lo tanto hay que conseguir captar más, más dinero, más ayudas y más, eh, más eh, fondos para poder... Eh, Hacer, hacer la bota. Pero el carácter es este, o sea, al final ya digo, durante el año trabajando somos cuatro o cinco personas más los dos, dos profesionales que tenemos pero es que luego en la bota somos ciento veinte, ciento veintitantos uh, voluntarios, o sea, que es el éxito. Si todo eso se tuviera que pagar, no lo podríamos.
0: ¿Hay alguna otra eh, prueba similar? Por cierto, eh, para todo el que quiera entender aún mejor qué es la Vuelta a Cataluña, eh, hay un documental de Movistar que se estrenó hace poquitos meses con motivo del, del centenario de la Vuelta a Cataluña, que es una maravilla y lo explica eh, muy bien, y además también la relación de la Vuelta con el ciclismo y, y de lo que es o, o cómo se entiende el ciclismo eh, a través de una prueba como la Vuelta a Cataluña. No sé si hay alguna alguna prueba que, que pueda tener una idiosincrasia eh, similar, que sea tan grande, que, que, con, que atraiga tanta gente, que, que la vea tanto público y que, y que a la vez tenga una manera de organizarse tan, tan peculiar, tan particular.
2: Sí, yo no conozco a fondo a fondo otras pruebas, pero sí que tengo muy buena relación con... Con los organizadores de, de Chulia del País Vasco, y más o menos eh, va, va por estos eh, similares, ¿no? Lo que pasa que nosotros. Eh, llevamos muchísimos años, somos, como he dicho, ya hemos hecho la edición 100, Itzulia tiene menos porque Itzulia, de hecho, es, es País Vasco antes, bicicleta, o sea, es la suma sí. de bicicleta y barresta, País Vasco, pero al final también trabajan como nosotros. O sea, yo conozco muy bien a, a, a los organizadores y ellos, eh, ya digo, sin conocer a fondo el detalle, sí que trabajan también de una forma como nosotros, aunque ellos tienen otros convenios con televisiones y cosas de estas que, que, son, que son diferentes, pero al final también los organizadores, Puros son, son voluntarios, también como nosotros. ¿eh? Desde
0: 1983 te habrá dado tiempo a, a vivir muchas situaciones dentro de, de la Volta, a, a poder valorar muchas casuísticas y, y a poder afrontar muchos retos difíciles, pero no sé si este ha sido el año más difícil de sacar adelante Volta a Cataluña por, por, por estar en una situación tan excepcional como esta.
2: La verdad es que sí. La verdad es que. <coughs> Hemos pasado ratos muy muy malos en carrera, pero bueno, todo se ha solucionado, excepto, yo siempre digo y quiero recordarlo, la muerte de Manuel San Roma. Esto a mí me, me marcó. Yo en aquel momento era director de, de organización y sí. todavía no era el director general y la verdad es que aquello me, me marcó mucho porque tú has preparado para todo la verdad es que hemos hemos pasado experiencias de todo tipo y las hemos solucionado cosas que se han sabido y cosas que no se han sabido no pero la muerte de una persona eso eso eso, eso es, es, es te marca para siempre pero dicho esto sí que organizativamente la vuelta de este año era era que estabas pendiente de un hilo en todo momento. no O sea, eh, estabas organizando, estabas haciendo, estabas pensando y pensabas, bueno, volverá a pasar como el año pasado, que una semana antes no la podremos hacer. Mm. Y la verdad es que sí, ha sido muy complicada. Sí, ha sido muy complicada y económicamente pues también ha, sido, ha habido costes elevados por todo el tema del de control de la pandemia, claro está. Mm.
0: Y supongo que además, Rubén, ha habido protocolos también muy estrictos a, a seguir porque evidentemente así lo determina la situación y así lo habrán marcado las autoridades sanitarias, eh, pero ¿cómo estrictos eran esos protocolos? ¿Cómo organizabais un poco eh, pues las burbujas, eh, la, la separación entre, entre ciclistas fuera de carrera, pues diferentes hoteles, no diferentes eh, plantas? ¿Cómo teníais un poco organizado y gestionado todo, todo eso para tratar de minimizar los riesgos?
2: Teníamos tres burbujas, una burbuja que era todo lo que son equipos una segunda burbuja que son las personas que se relacionaban con los equipos y una tercera burbuja donde estábamos el resto. Eh, o sea, a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con los corredores, la verdad, y este año pues no he podido casi hablar con ninguno y cuando no hablaba pues por descontado, con mascarilla y con distancia. O sea, eh, es una cosa que este año pues nos ha, nos ha venido marcada por, por sí. la situación, ¿no? En los hoteles lo mismo, en los hoteles, eh, todos nosotros, cada uno, eh, tenía su mini burbuja con el compañero de habitación o con el compañero de coche y tal. O sea, durante toda la vuelta hemos eh, compartido mesa y habitación con, con las mismas personas y, y luego los equipos estaban todos bien separados eh, en, en hoteles Normalmente coges un hotel de estos enormes y ponías 5, 6, 7, 8 equipos sin ningún problema. Este año no ha podido ser. Este año, que mal, si mal no recuerdo, ha, solo ha habido dos hoteles en los que teníamos cuatro cuatro equipos, en el resto eh, dos equipos, pero todos separados en plantas separadas, todos en el comedor separados y todo esto pues creando una serie de recorridos y una serie de, de circulaciones para evitar cruzarse unos con otros. Y la verdad, pues claro, todo esto, quieras que no, pues es complicado y encarece, pero bueno, lo hemos conseguido.
0: Supongo que ya habéis hecho, habiendo pasado algunos días, alguna semana, desde el final de la Vuelta a Cataluña, habéis hecho una primera foto fija de, de lo que ha sido la edición número 100, eh, hablo de audiencia, eh, patrocinadores, eh, pues también inversión, gastos... Eh, en lo que hayáis podido medir hasta este momento, eh, ¿qué valoración hacéis? Satisfechos pues con todo, tanto con, con el número de solicitudes de, de ciudades y pueblos de albergar inicios y finales de etapa, audiencia, gente que os ha visto por televisión, eh, pues número de patrocinadores y el feedback que os han dado con, con respecto a, a, a cómo lo han visto ellos eh, en, en un año tan tan particular. Eh, ¿qué, qué, valoración, ¿Qué primera valoración hacéis de lo que ha sido esta edición número 100?
2: Yo, sinceramente, yo pongo una valoración muy, muy alta. Primero, por los inputs que hemos ido recibiendo durante la, la prueba y, y después de la prueba. Y luego, cuando lo hemos analizado fríamente, la verdad es que podemos estar muy, muy satisfechos de cómo, de cómo ha ido todo. Uh, a nivel de audiencias, las audiencias han sido espectaculares. O sea, nosotros a nivel de, de televisión hemos llegado a 190 países de forma directa o indirecta, ¿eh? o sea, o sí. directo o bien dado, dando resúmenes o, o headlines, o sea, ¿eh? entonces la verdad es que estamos, estamos muy satisfechos porque dentro de la, de la problemática, lo complicado que era todo, pues ha, ha ido ha ido todo muy bien. Eh, público, público, por descontado, no ha podido haber ni en las salidas ni en las llegadas, pero todo y con esto... Ha habido mucho público en las carreteras, todo el mundo con, con mascarillas y guardando distancias y tal. Era un mensaje que hemos ido dando siempre de que, de, por favor, que lo vieran desde televisión y que se si salían, que cuidaran mucho las, las distancias, que es eh, todo el mundo con mascarillas. Y repito, dentro de lo que ha sido la situación y lo que es la situación, pues estoy, estoy estamos muy, muy satisfechos de cómo, de cómo ha ido todo. Sin olvidar que estamos en una situación muy complicada ¿eh? y, y, y a mí eh, yo pienso mucho pues, en las personas que están en los hospitales en los que, los, en los que realmente lo pues, están pasando mal. Al final lo nuestro es un deporte y, y sí, de acuerdo, que económicamente eh, mueve dinero, pero bueno, tampoco tampoco, eh, como he dicho antes, nuestra misión no es ganar dinero. Y la verdad es que yo sigo pensando mucho en la, en la pandemia y en las personas que están sufriendo. Esto sí que, esto sí que es importante.
0: Hmm, desde luego. Eh, han participado eh, todos los equipos eh, World Tour, porque por, por reglamento así tiene que ser, pero además ha habido una, una participación eh, excepcional con, con algunos o con varios de los mejores ciclistas del mundo. Aparte de que, como como comentábamos, pues por ejemplo, los equipos World Tour tienen que participar. Eh, ¿Cómo conseguís atraer... Luego dentro del World Tour figuras del, del nivel de los que han participado, pues desde los nacionales, em, empezando por Alejandro Valverde, hasta el INEOS con, con la victoria de Dan Yates y con, y con pues, el, el elenco de figuras que han traído, pasando por Chris Froome, que es una leyenda y que es una leyenda también de la Volta. ¿Cómo se consigue atraer a un nivel tan alto y tan selecto de, de participantes?
2: Bueno, la verdad es que... Creemos que la fórmula que empleamos de recorridos es válida. Eh, poner dos etapas de, de montaña, luego etapas que, que, que sean atractivas y que, y que sea... Que los corredores, cuando ven el recorrido, pues quieran venir. Nosotros, en principio, eh, estamos satisfechos de, de, de cómo planteamos la bota. creo que el éxito de que vengan las figuras es esto, el planteo, el planteo que hacemos de, de los recorridos, recorridos equilibrados, recorridos que sean atrayentes y que, y que, cuando los corredores lo ven, pues quieran venir. O sea que, porque, claro, en el Pro Tour, tú no puedes negociar, o sea, no, no no puedes decir, oye, pues si viene Frum o si viene tal corredor, pues pagaremos más o pagaremos menos o sea, las, las uh, si se me permite la expresión, sí. las tarifas están marcadas y por lo tanto aquí no hay no hay escapatoria Entonces tienes que seducir con un buen recorrido, ni más, ni más ni menos, con un buen recorrido y con un buen trato. O sea que cuando, cuando el corredor viene a bota, pues se sienta bien tratado, que, que vaya, que estén buenos hoteles, que no haya muchas distancias uh, a recorrer entre entre los hoteles y las, y las salidas y las llegadas. O sea, buscar una serie de una serie de complementos a lo que es la parte deportiva, pues que el corredor se sienta cómodo y se sienta a gusto aquí. Mm
0: la sensación Rubén es que eh, no sé si tú la compartes ¿eh? pero visto desde fuera y por algún estudio que se ha publicado pues en estos últimos meses pero pero también previamente es que cada vez hay más gente practicando ciclismo, y me refiero a ciclismo no profesional, hay un auge evidente del cicloturismo, también de la movilidad ¿no? sostenible en ciudades alrededor de la bicicleta y, y de lo que muchas instituciones y entidades locales están, están promoviendo, que es, que es el uso de la bici como medio de transporte no sé si este auge que, que parece que se, que se vislumbra ya desde hace tiempo del, del ciclismo y de la bicicleta, se está traduciendo también en que cada vez hay más eh, lo que decíamos antes, ciudades, pueblos que están interesados en acoger llegadas, eh, inicios de, de etapa o incluso que la vuelta la pase por, por una localidad concreta. ¿Se, se, se, se está traduciendo eso en, en, en una mayor solicitud, mayor cantidad de solicitudes para albergar la vuelta.
2: Yo creo que la, la mayor solicitud de poblaciones para hacer etapas de la vuelta y otras pruebas, porque eh, tengo relación con otros compañeros organizadores, es debido al tema televisivo. O sea, estamos, hemos transformado el ciclismo en un, en un gran deporte, que lo es, pero a, a la vez es un gran escaparate turístico para vender las poblaciones, para vender, yo qué sé, las pistas de, de esquí en invierno, mm. pero en verano para hacer ciclismo, para hacer senderismo, para, para, para todo. O sea, estamos sí. convirtiendo el ciclismo, y afortunadamente, en un gran medio de promoción. Y por eso las poblaciones pues están, están pidiendo de, de que hagamos etapas. Bien es verdad que el auge del ciclismo a nivel amateur pues está aumentando y una cosa va, va ligada con la otra o sea si tú haces publicidad como he dicho hace, hace un momento no de, de, las, las llegadas en auto tú estás vendiendo unas pistas de esquí en, en invierno pero estás vendiendo que en verano se puede hacer se puede hacer mountain bike si tú estás vendiendo unas carreteras buenas estás vendiendo que los corredores pueden ir a hacer eh, ciclismo de carretera corredores aficionados me refiero ¿eh? mm. pueden hacer eh, carretera pueden o sea, eh, todo todo en general se auto se autoalimenta una, una cosa de la otra y yo creo que por eso es el auge y, la, y las ganas que hay muchas poblaciones y lo estamos viviendo ¿eh? esos días yo estoy recibiendo muchas llamadas de poblaciones que, que ven la vuelta y oiga, me interesaría que, que pudiésemos hablar de esto, Entonces yo creo que sí 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 el auge el auge del, del ciclismo eh, aficionado sí. está está en aumento. Y, y esto pues está generando también pues que las poblaciones quieran vender su producto, lo entiendo y es lógico.
0: Nos has contado Rubén que, que pese a que la Volta tiene una idiosincrasia muy especial, a vosotros os gustaría o a ti particularmente te gustaría que tendiera cada vez más al, al profesionalismo eh, en cuanto a su organización. Eh, ¿Por qué y cómo te gustaría que, que fuera la Volta a Cataluña dentro de 10 de años, por ejemplo?
2: A ver, a mí me, a mí me, me gustaría y, y, y quiero que siga manteniendo ese espíritu que tiene. Pero vuelvo a lo que dije hace un momento. O sea, en un momento en que la cosa uh, estás teniendo relación a, a nivel de ayuntamientos, a nivel de sponsors, a nivel de televisiones, a nivel de, de tantas y tantas cosas, que el, 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 el otro interlocutor es profesional, tú tienes que ser profesional también. Y, por lo tanto, uh, hay que seguir eh, en el tema de profesionalizar ciertas, ciertas áreas de, de la vuelta, manteniendo el espíritu de club. O sea, no, no perdiendo que esto es un club y que al final eh, es, son, son los la Junta Directiva las las que toman decisiones, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta esto, de que, que hoy en día se ha profesionalizado todo mucho. Y si quieres, y si quieres formar parte de, este, de esta élite del ciclismo mundial Tienes que estar al nivel de esta élite, de un ciclismo mundial. Y esta élite hoy en día los equipos están muy profesionalizados, los corredores están muy profesionalizados, las televisiones, los ayuntamientos, y tú tienes que estar al mismo nivel. O sea, si no, no puedes ir todavía con, con oigas si que yo soy aficionado y trabajo y, y quedemos a las ocho de la noche. Eso, esto no se puede.
0: Supongo que también ha habido una evolución muy grande en los últimos años, marcada también ¿no? por, por todo lo que está evolucionando el, el ciclismo. Eh, y que esta pregunta que te voy a hacer es, es muy amplia, ¿no? pero ¿Cómo ha evolucionado también la vuelta de, no sé, eh, hace 10 años a esta parte? Eh, o, ¿O qué diferencias eh, pueden verse visualmente entre lo que era la vuelta hace 10 años, por ejemplo, y, y lo que es hoy?
2: Sí, mira, hay un tema que es, que es muy claro. O sea, primero, si vemos una fotografía de una de llegada de hace 10 años a la de hoy, ha cambiado como de la noche al día. O sea, el tema de el tema infraestructuras, el tema imagen ha cambiado muchísimo. ¿Y esto de qué es producto? Es producto también del tema televisivo. O sea, tú estás dando un producto por televisión que tienes que hacer un gran producto. O sea, tú si vas a hacer una, una llegada, una salida a una población, tienes que montar la salida y la llegada a un nivel que esa población que que paga un dinero para que tú hagas eh, la salida o la llegada, pues que queden satisfechos. ¿no? Entonces, esto ha generado esto un gran cambio mm. en cuanto a las infraestructuras, en cuanto a los montajes, en cuanto a las zonas VIP, en cuanto a las zonas de, 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 de salida y llegada. O sea que todo esto ha evolucionado muchísimo, pero es, es, es visual. ¿eh? O sea, esto, sí. ya digo, si cogemos fotografías de hace años aquí, eh, veremos veremos una, una gran diferencia. Pero esto, ya digo, viene motivado por la necesidad, o sea, viene motivado porque si tú quieres, eh, ya digo, ir avanzando y estar en este mundo de, del, del Pro Tour, tienes que estar a nivel. Y si quieres jugar la Champions League, tienes que tener un equipo digno de la Champions League, por lo tanto, eso es lo mismo, el Pro Tour es la Champions League del ciclismo y hay que estar ahí, pues, pues hay que evolucionar.
0: Y luego está el, el cambio, ¿no?, de paradigma eh, televisivo también, ¿no?, que... que pues hace 10 años eh, las retransmisiones eran, eran de, otro, de otra manera, se hacían de otra manera, eh, y también la importancia ¿no? que tenía el, 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 la retransmisión televisiva dentro de las pruebas, pues seguramente también fuera otra, ¿no? Eh, a, a lo que es Exacto. hoy y a la importancia Exacto. que tiene.
2: Exacto, y además, eh, vuelvo con lo que decía antes, o sea, eh, la retransmisión de televisión, tú estás retransmitiendo una, una prueba deportiva, pero a la vez... Estás enseñando la zona por donde pasas. Y la verdad es que las retransmisiones ahora son estupendas, son fantásticas. O sea, no la bota, ¿eh? En, sí. en, del ciclismo. El ciclismo mm. en general, las retransmisiones de ciclismo son, son, son fantásticas. Son muy caras a la vez, porque no olvidemos que estás haciendo una, una prueba deportiva en movimiento, necesitas enlaces, necesitas satélites, necesitas helicóptero, necesitas avión, o sea, una, una serie de cosas que encarece mucho el producto, pero hombre, cuando ves una, una una etapa por televisión, estás viviendo la carrera, o sea, es que va, va sentado en el pelotón, sí. o sea, estás viendo, estás viendo, estás viendo uh, el deporte desde dentro. Mm.
0: Rubén, esta ya es la última, que sabemos que, que tienes muchas ocupaciones. Eh, ha terminado encantado,
2: la... Encantado, tranquilo. Sí.
0: Ha terminado la Volta a Cataluña número 100 en, en su edición eh, profesional, pero este año, y precisamente con motivo del, del centenario, organizáis también la, la ciclovolta dentro de unos meses. Cuéntanos qué es y en qué va a consistir.
2: Vamos a organizar la, la ciclovolta y volveremos a organizar la revolta. ¿Qué es la ciclovolta? La ciclovolta es una marcha cicloturista que vamos a hacer eh, el 11 de julio, que saldrá de Camprodón y llegará a Valter 2000, al mismo lugar donde llegó la etapa de la volta de hace 15 días. Mm. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido por la val de Camprodón y el último tramo, la subida a Valter, uh, el aficionado que la haga podrá comparar su tiempo con la clasificación de la vuelta de hace 15 días. Es decir, que cualquiera podrá ver, eh, su tiempo y dentro de los profesionales dónde, dónde está o dónde, dónde quedaría, ¿no? O, sea, ¿O a cuánto se quedaría, a ¿no? Hacer, eh, o cuánto, sí, sí, o sea, cuánto se quedaría y tal. Y esto lo vamos a hacer, ya digo, el día 11 de julio, es una marcha cicloturista no competitiva, es decir, que el último trozo este que vamos a cronometrar será un cronometraje con, con un, un, un control de, 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 de chip, pero en ningún caso, en ningún caso es competitiva, sino que uno competirá contra sí mismo. Y, y la curiosidad de ver pues ¿qué, qué tiempo hizo Adam Yates o qué tiempo hizo. Alejandro Valverde o qué tiempo hizo Cristo, ¿no? y se pueda se comparar. Y luego vamos a hacer también el, el 30 de mayo la revolta, que es la prueba femenina que hicimos dos años y que la tuvimos que dejar de hacer por temas de, de, de incompatibilidad de calendario, que vamos a hacer la prueba femenina, San Cugat, San Cugat, una prueba de, de un día y que queremos que que cuaje y que tenga y que tenga futuro, la verdad es que nosotros queremos también apostar y trabajar para el ciclismo femenino y en eso y en eso estamos. O sea que aprovechando la uh -huh. con la excusa de, de la edición 100 pues eh, vamos a poner en marcha, por un lado, la ciclovolta y, por otro, pues poner en marcha de nuevo la, la revolta.
0: Pues enhorabuena, porque también es de, de valorar, ¿no? Que en un momento tan difícil, eh, no solo estéis luchando por mantener una prueba como Volta a Cataluña, sino que además eh, queráis darle otra otra dimensión eh, a, a Volta a Cataluña, desde luego es, eh, es muy satisfactorio para el ciclismo en general y, y, el, y el ciclismo aquí también. O sea que eh, lo dicho, enhorabuena.
2: Pues muchis, muchísimas gracias. Ya digo, eh, nuestro, nuestro aliciente es este, o sea, hacer, hacer cosas pues puramente pues por, para para trabajar por el ciclismo y por el ciclismo en general, en una palabra.
0: Pues Rubén Peris, director general de Volta Cataluña, eh, ha sido un verdadero placer, gracias por estar en Cassette Podcast y una vez más, eh, enhorabuena, nos alegramos mucho de que la edición número 100 de La Volta haya sido el, el éxito que todos hemos podido apreciar por televisión y que, y que hoy nos has confirmado tú, así que por
2: muchos años más. José Luis, muchísimas gracias y encantado de hablar con vosotros y a vuestra disposición siempre.